0: Das Radio-Regenbogen-Star-Interview Ja, Franz Zimmer, besser bekannt als alle Farben ist da. Hallo, erstmal herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Dankeschön. Ja, du hast dein neues Album mitgebracht, aber bevor wir loslegen, habe ich eine Frage. Und zwar, hast du Muskelkater? Ich habe gesehen, du hast gestern <lacht> Sport gemacht. Ich habe ein bisschen
1: Muskelkater. Es geht. Äh, wenn, wenn man die Kamera jetzt darüber schwenken würde, äh, mein Kollege, der, der hat, den hat es noch ein bisschen doller getroffen. Ähm, aber ja, ich habe ein bisschen Muskelkater.
0: Mhm, okay, was machst du so für Sport? Äh,
1: das war jetzt, wir waren im Fitnessstudio mit einem Trainer. Das ist ein bekannter von uns, aber wir kamen noch nie dazu, mit dem Sport zu machen. Und ähm, haben dann einfach mal die, die Situation äh, genutzt, dass wir halt irgendwie einen Tag frei haben und äh, haben mit dem Sport gemacht. Ähm, ich habe schon Erfahrung irgendwie, ich habe schon relativ viel Sport früher gemacht, auch mit dem Trainer, weil ich hatte meinen Rückenleiden. Und mit dem Job, es geht nicht, dass ich halt irgendwelche Kurse besuche, weil ich bin halt einfach nicht da zu der Zeit. Dann, weil man muss sich ja da sonst dran halten. Also hatte ich schon das Vergnügen, das mit dem Trainer zu trainieren. Was, es macht sehr viel Spaß, muss ich sagen, weil also der innere Schweinehund hat keine Chance mehr. Und ansonsten, ich mache gerne alles, was Spaß macht. also ich, Mannschaftssportarten sind immer schwierig weil es halt auch wieder mit Terminen zu tun hat, aber ich spiele gern Squash, ich gehe gern klettern, also bouldern, es okay. ähm, macht mir viel Spaß auf jeden Fall und halt ins Gym.
0: Sehr gut. Genau, aber kommen wir jetzt zu dem Grund, warum du heute hier bist. Du hast dein Album mitgebracht. Ja. Am Freitag ist es rausgekommen sozusagen. Ähm, jetzt ist es dein drittes Studioalbum. Mhm. Wie war denn das jetzt dieses Mal? Ich meine, 2014 kam ja das erste raus. Warst du genauso aufgeregt? Ich,
1: ja, ich war wirklich aufgeregt. Also äh, ich glaube, ich war mehr aufgeregt als beim zweiten Beim ersten Mal war ich natürlich sehr aufgeregt. <lacht> aber äh, was, was halt auch ein äh, Unterschied jetzt war, ich habe viel länger gebraucht als bei den beiden an letzten Alben, ähm, weil es einfach die Karriere ist... Es ist da also und das heißt ich ich wollte mich auch nicht verbrennen sondern ich habe ähm, viel getourt und habe deswegen auch weniger Zeit im Studio gehabt dann hat es alles ein bisschen länger gedauert und äh, ich habe es auch immer mal wieder ein bisschen verworfen es kamen immer wieder Situationen dazu oder ich äh, hatte einen Song gehabt wo ich gesagt habe lieber den <lacht> okay, ich glaube die Hälfte der Songs sind auch einmal durchrotiert ähm, <lacht> äh, nach letztendlich finde ich schon irgendwie schade weil ich habe noch immer so viele Songs in der Pipeline aber irgendwie sind jetzt schon 18 ja. Ähm, ursprünglich habe ich geplant mit 13. Mhm. Also es sind eh <lacht> fünf mehr ja. geworden. Also von daher.
0: Okay, und ich habe auch direkt mir das natürlich angeguckt, was da so für Songs drauf sind. Und ja. eine Frage, da habe ich also, ich habe zuerst gedacht, das verstehe ich jetzt nicht. Der erste Song heißt Arrival mhm. und der, der letzte sozusagen Departure. Ja. Ist, müsste es nicht normal umgedreht sein? Ja, eigentlich?
1: das hat noch niemand drauf angesprochen. Das ist eigentlich ganz lustig. Es ist, Die Namen sind vertauscht. Aber es lag nicht an mir, ähm, ich also ich habe äh, die Tracks abgegeben und ich habe halt nicht darüber nachgedacht, dass es vielleicht, also es ist eigentlich logisch für mich gewesen, aber für denjenigen, der die Reihenfolge gemacht hat, nicht. Oh okay. Aber es ist nicht schlimm, ich finde es eigentlich ganz geil, äh, behind the scenes sozusagen, <lacht> dass es so ist. Und äh, ich könnte es auch so drehen, dass es natürlich passt. Ich könnte jetzt erzählen.
0: Ja, was könntest du erzählen? Ich
1: könnte jetzt natürlich erzählen, äh, mein Leben ist immer eine Reise. Es ist immer Ankunft und Abreise. Und darum ähm, steht die Anreise und die, oder die ähm, Ankunft oder Abreise, steht steht ja, steht ja welches steht am Anfang? So wie mit dem Huhn und dem Ei. Was war zuerst da? Mhm. Die Abreise oder die Ankunft?
0: <lacht> Vielleicht geht es dann einfach schon direkt drüber ins nächste Album sozusagen. Ne? Ja,
1: also ich muss sagen, ich, nachdem das fertig war, da ähm, ging es halt nur um Feintuning und ich war schon fleißig und ich habe schon wieder weitergearbeitet. Oh,
0: okay. Das ja. heißt, das nächste kommt wahrscheinlich schneller
1: raus. Das kann ich noch nicht versprechen, aber ich habe auf jeden Fall schon äh, Songs, auf die ich scharf bin. <lacht> so, sehr, sehr gut.
0: So, du sagst <lacht> dann selber schon, du bist, es gibt Songs, auf die du scharf bist. Was ist denn so der schärfste Song quasi auf mir? Vom Album? Vom mhm. Album? Genau.
1: Ich muss sagen, ich äh, habe zwei Lieblinge. Also klar, die, ich, hab, ich hatte zu jeder Zeit immer Lieblinge. Ähm, Little Hollywood war es eine Zeit lang oder so, aber es ist jetzt halt äh, Remember und Different for Us. Okay. Äh, remember, weiß nicht, fand ich einfach schön, die, die Zusammenarbeit von meinem Trompeter. Ich bin so viel mit dem Live unterwegs und so viel Touren und äh, dass wir zusammen einen Song haben. Also Alexander hat ihn gesungen, aber äh, entstanden ist er äh, mit Laos, meinem Trompeter.
0: Mhm. Du hast gerade selbst schon gesagt, äh, brandneuer Hit ist auch Different For Us, ja. ähm, da gibt es eine richtig starke Stimme. Ja Wie und eine du?
1: geile Geschichte auch dahinter. Oh,
0: bitte erzähl uns die Geschichte.
1: <lacht> ich bin ähm, letztes Jahr nach Nashville geflogen, mhm. Music City, mhm. ist ja bekannt dafür. Allein, also wenn man da ankommt, das ist schon heller Wahnsinn, ich bin quasi in diesen Empfangsbereich reingekommen und da ist eine Bühne. Mhm. So, und es ist halt so im Flughafen eine Bühne, im Sicherheitsbereich, dachte ich, wow, okay, das ist anders, man merkt, okay, hier geht es um Musik. Ja, das ging dann noch weiter. Ich geh we wir gehen Richtung Ausgang, da kommt noch eine zweite Bühne. <lacht> so dachte ich, hey, das ist alles noch Sicherheitsbereich. Und dann kommst du raus und dann äh, kommst du zu diesen äh, zu den Bändern, wo, wo die Koffer raufkommen. Überall Fender Werbung überall, also Gitarren, Besselwerbung, ähm, rundherum. Und die dritte Bühne. Tatsächlich. <lacht> äh, ich, ich war super erstaunt Ich war äh, total fasziniert, schon allein von diesem von dem Moment dort anzukommen. Ähm, ja, und dann hatte ich eine Woche äh, zum Songs schreiben. Und ich wurde halt, halt immer über meinen äh, damaligen Verlag oder beziehungsweise auch über mein Label und Management, die haben mich immer gepaart mit anderen Songschreibern. Mhm. Und habe ich jeden Tag Songs geschrieben. Davon sind auch welche auf dem Album gelandet. Mhm. Aber Different For Us war da nicht dabei. Sondern... Ähm, ich ich habe auch zu der Zeit einen neuen Verlag gesucht. Mhm. Und ich habe dann Kobalt, ich verlege, bin ich durch. Ich bin immer vormittags zu verlegen und nachmittags habe ich geschrieben. Wow. So, und ich bin zu Disney Music. Ähm, es ist letztendlich nicht Disney Music geworden als Verlag, mhm. ähm, aber ich, ich hatte dann einen sehr tollen Tag oder sehr schönen Morgen mit denen. Und wir haben uns gut verstanden. Also äh, die Frau, die halt irgendwie sag ich mal, äh, die Chefetage bildet. Da ist ein sehr kleiner Verlag, muss man sagen. Mhm. Ähm, mit der hatte ich mich gut verstanden. Und dann zwei Wochen später, nachdem ich schon aus Nashville war, kam hier. Das ist ein Song, der uns sehr wichtig ist. Eine unserer ähm, Songschreiberin hat diesen geschrieben. Mhm. Das war Different for Us. Da habe ich eine, eine rohe Skizze bekommen. Und ich war fasziniert von diesem Song. Ich habe gesagt, ich... Das, ich will den Song umsetzen, ich möchte den machen. Mhm. Äh, das habe ich gemacht, ich habe eine Skizze gemacht ähm, kurz darauf und es kam zurück. Wir finden gut, was du machst, ähm, wir wollen den mit dir machen. So, ich habe Scott, pa äh, John Powers habe ich noch nicht getroffen, oh. bis heute nicht. Ähm, sie, sie ist äh, auch Background-Sängerin bei Selena Gomez.
0: Ah, okay. Mhm. Also, sie
1: ist musikalisch und eine tolle Stimme. Und, äh, ja,
0: ist auf jeden Fall.
1: Mhm. Wahnsinn, aber ich habe sie noch nicht getroffen. Das äh, ist neu für mich, weil ich ehrlich ja. gesagt sonst jeden Künstler getroffen habe, mit dem ich gearbeitet habe. Und äh, das ist die erste Kooperation, die quasi nur über das Internet ging.
0: Wow, ich wollte nämlich jetzt auch noch da fragen, wie denn genau diese Kooperation war. Und jetzt kannst du das gar nicht so genau beschreiben. Ja. Ist das denn dein Plan, sie noch du, persönlich kennenzulernen? Definitiv.
1: Okay. Ähm, ich, ich möchte sie gerne noch, noch kennenlernen. Äh, es Ist auch grob angedacht, dass ich nochmal nach Nashville gehe im Herbst? Mhm, cool. Ähm, das weiß ich noch nicht fest und da werde ich sie hoffentlich dann treffen können.
0: Sehr schön, genau. Kommen wir zum Namen des Albums, aber es ist ja auch ein Song, der heißt äh, Sticker in my Suitcase und auf dem Cover drauf ist ja auch ein Koffer. Ich habe mir sagen mhm. lassen, es ist dein eigener Koffer. Das ist mein Koffer, Koffer. Ja. Genau, sammelst du auch wirklich Sticker? Sind die da wirklich drauf? Es ist äh,
1: mein alter Koffer, der ist leider mhm. kaputt gegangen. Die Rollen sind eingebrochen. Mhm. Ich habe das dann auch für viel Geld versucht zu reparieren, was nicht geklappt hat mhm. und ähm, nichtsdestotrotz, ich bin, ich, dieser, dieser Koffer hat mich sechs Jahre fast begleitet und der hat der hat so viele Meilen runter, der hat so der hat die Welt gesehen quasi. <lacht> und äh, der weit entfernteste Sticker ist sogar aus Tokio. Den habe ich dort gekauft und draufgeklebt. Aber die meisten sind von Leuten, die ich kennengelernt habe auf meiner Reise. Mhm. Also von anderen Künstlern, Clubs, Festivals, ähm, alles Eisdealen. Wirklich, es sind verrückt, es ist alles dabei. Mhm. Und ähm, es, ich habe so viele er Erinnerungen daran, dass ich halt ihm diesen Ehrenplatz gewidmet habe, das Cover von meinem Album. Also Vor- und Rückseite, Cover und äh, Rückseite. Genau. Ähm, und ja, jetzt habe ich aber, äh, ich habe weitergedacht äh, und zwar, ich habe einen neuen Koffer und ich sammle wieder Sticker. Mhm. Und, aber diesmal mit einem besonderen Grund, mit einem Hintergrund. Und zwar möchte ich im Rahmen meiner, meiner Tour, auch, weil ich gehe auch auf Tour ähm, im Dezember fürs Album, und ich möchte Sticker sammeln von Fans, von, von allen, die mich halt wieder umgeben, auch von euch zum Beispiel, mhm, auch von Radio Regenbogen. Ja. Und ähm, diesen Koffer dann versteigern, und zwar ähm, für einen guten Zweck. Und zwar möchte ich Kindern oder Leuten, die nicht reisen können, das Reisen ermöglichen. Weil für mich ist es, ist es ja was ganz Normales, dass ich immer losreisen könnte und ich dass ich halt die, die sogar durch meinen Job immer an andere Orte komme. Und davon träumen viele. Und gerade halt Leute, die sich das nicht leisten können, dem möchte ich das ermöglichen. Und das Schöne ist es ist halt auch, das ist eine Win-Win-Situation. Mhm. Und zwar ähm, spornt es auch, die Leute an mir Sticker zu geben. Richtig. Weil es auch für einen guten Zweck ist.
0: Ja, richtig, genau. Das heißt, ich habe das richtig interpretiert, dass diese Sticker darauf auch eigentlich für so ein bisschen Fernweh in dir vielleicht auch stehen?
1: Ja, das ist oder was heißt Fernweh? Ähm, für Erinnerungen. Also mhm. ich ich bin, ich habe gar nicht so Fernweh, aber für mich, äh, ich liebe Reisen. Mhm. Aber ich erwische mich nicht dabei, dass ich Fernweh habe. <lacht> Sondern ich, ich mache es einfach. Also ich, ich reise durch meinen Beruf, ich bin zu euch gereist, ich ähm, zu meinen Gigs äh, nach Nashville zum Song schreiben. Und ich reise aber auch in meiner Freizeit, wenn ich Urlaub <lacht> habe. Oder ähm, ich, ich zum Beispiel im Januar, Februar, März, da gehe ich nach Asien. Mhm. Ähm, ich versuche den Winter den Winter zu entkommen, mhm. den Winter zu entfliehen. Und das mhm. funktioniert ganz gut, jedes Jahr etwas länger. Mhm. Und dieses Jahr habe ich es tatsächlich drei Monate geschafft.
0: Wow, okay. Und like.
1: <lacht> dort bleibe ich dann natürlich auch nicht still, sondern reise auch rum. Weil ich habe dann da Shows oder Termine oder, ja gut, ich arbeite auch am Rechner, aber mhm. äh, letztendlich, ich die Zeit wird genutzt.
0: Ja, und du hast ja auch mal gesagt, das ist ja so ein Traum von dir auch, ne? möglichst lange im Winter? Oder? Genau. Und? Ich glaube, also viel länger
1: wird es schwer. Also ich irgendwie, das äh, kann ich meiner Mom nicht antun und meinem Team. Äh, die drehen dann auch irgendwann durch. Weil, <lacht> du so bist, ja, also ich muss natürlich äh, auch als, als Chef vom Team halt, aber auch irgendwie da sein. Natürlich ein äh, tolles Team, die alle auch äh, autark arbeiten können. Mhm. Ähm, aber ähm, irgendwann muss ich auch mal wieder da sein
0: es ah, geht ja nicht alles über das Internet, ne? Ja, genau. <lacht> genau ähm, dann hast du den Song Double in Love auch mitgebracht,
1: sozusagen. Mhm.
0: Kannst du mir dazu ein bisschen was erzählen? Ja,
1: dazu gibt es auch eine lustiges Story. <lacht> den Stehung, eigentlich ist es gar nicht da entstanden, sondern ähm, Prokrastination dazu. Oh, ich kenne es, ich kenne es. <lacht> ähm, mit Martin Gallup ist der entstanden. Genau. Ähm, und der ist in einem Songwriting Camp entstanden. Es äh, war aber noch unfertig. Und ich hab, wir haben gesagt, hey, wir treffen uns einfach. Machen den zusammen fertig. Und Martin gallop ist ein sehr entspannter, sehr cooler Typ. Etwas älter, könnte mein Papa sein, ähm, ist aber so wirklich, hat sein Leben schon gut gelebt und ist halt wirklich jemand, der ist entspannt und der ist gut drauf. Und wir haben gesagt, ja, wir treffen uns 11 Uhr. So, dann haben wir uns getroffen, haben gesagt, ja, okay, bisschen gequatscht, lass uns einen Kaffee holen. Haben wir entspannt, für sind spazieren gegangen, haben Kaffee geholt. Ja, dann haben wir Kaffee geholt, sind ins Studio zu ihm. Und was haben wir gemacht? Wir haben eigentlich nur Kaffee getrunken. Ich war, glaube ich, acht Stunden mit, <lacht> mit ihm unterwegs. Das war aber so eine gute Zeit und es hat mir, das, ich habe jetzt so eine schöne Verbindung zu dem Song, die hätte ich vorher, glaube ich, nicht gehabt. Und jetzt. Ähm, es war gar nicht geplant, aber jetzt äh, wird Martin Gallup auch, ähm, ich weiß noch nicht, welche Shows, aber auch mit auf die Tour kommen für eine Show oder zwei. Mhm. Ähm, was halt gar nicht so geplant war, aber ich habe gesagt, hey, irgendwie den Typen will ich mit auf Tour haben. Ja, ja. Und ähm, genau, das äh, fand, ich, fand ich ganz geil, irgendwie, ja. diese, diese kleine Geschichte dahinter, weil manchmal ist es, ist es nicht immer nur produktiv sein, sondern es gehört auch das dazu. Letztendlich habe ich es dann alleine im Studio fertig gemacht.
0: Ach nein, Gott. Ja. Ganz schöne Geschichte. Oh. Ja. Aber was heißt denn jetzt Double in Love?
1: Double in Love, ja, ist eine ganz äh, gefährliche Sache. Mhm. Ja, es geht darum, dass man halt nicht zwei sehen darf. Ne? Also, uh, when you're when you seeing double, uh, you're in trouble. Ja. Heißt genau. eine Textzeile. Und ähm, ja, es geht halt darum, dass man das halt eigentlich besser nicht machen sollte.
0: Mhm. Okay, <lacht> alles klar. Ähm, ja, ich habe gehört natürlich in dein Album und da sind drei Instrumentals drauf. Ja. Jetzt ist da die Frage, auf der einen Seite, was schreibst du denn lieber oder woran arbeitest du
1: lieber? Mit Vocals, ohne Vocals? Mit Vocals. Ich arbeite mich gerne mit Menschen und äh, mhm. das ist einfach, ich habe auch mit Produzenten an, an Sachen gearbeitet, jetzt ohne Vocals, mhm. aber es ist nie dasselbe. Und ich finde halt auch die Energie, die zusätzliche Energie, dass wir in ein Live-Instrument reinkommen, ähm, einfach großartig. Also sei es auf der Bühne oder wenn ich im Studio sitze, ähm, die, die, von der, von die, die handgemachten Songs, ja. das sind einfach die Songs, die mir am meisten geben. Also mhm. wenn, wenn wir einen Song schreiben, dann sitzt da jemand, schnappt sich die Gitarre und wir fangen irgendwie an, drauf zu jammen oder es entstehen Ideen. Und wenn ich alleine im Studio bin, entstehen zwar auch Ideen, aber ich bin nicht so kreativ, habe ich das Gefühl, mhm. wie mit anderen Leuten. Ich finde diesen Austausch toll.
0: Okay. Und was ist jetzt quasi deine Erklärung für diese drei Instrumente? So, das macht ja. mal mit so einem kleinen Augenzwinkern. Sind dir die Texte ausgegangen? Nein, wir sind sie
1: nicht. Ich habe ja schon gesagt, eigentlich ja. hatte ich noch bestimmt mindestens mhm. fünf Songs mehr oder äh, so. Ähm, tatsächlich wollte ich einfach auch ähm, Abwechslung zeigen und ich wollte einfach mein Repertoire zeigen. Und ich bin, ich bin ja auch Clubkünstler und ich bin ja auch äh, ich mache nicht nur Pop und ähm, ich finde, es wäre schade, wenn ich diese Facetten nicht zeigen würde und diese Facetten verloren gehen. Mhm. Und ich, bin auch, ich habe jetzt gestern einen Aufruf gemacht, sagt mir, welche Lieder gefallen euch am besten von meinem Album. Tatsächlich, diese Songs, ohne Gesang, sind im oberen Drittel. Oh, okay. Was ich nicht gedacht hätte okay. und was mich äh, sehr positiv überrascht hat. Ähm, ja, und darum, ich glaube, ich, ich mache das auch richtig. Ich yeah. bin, ich, Also, dass ich mich dazu entscheide, hey, ich ähm, bin auch Clubkünstler. Ja.
0: Yeah. Das Sad Cat finde ich auch sehr, sehr toll. Okay. <lacht> Zähle ich auch zum oberen Drittel, genau. Ja,
1: das, das, das Sad Cat, denn, äh, der, ich habe bei so Titel, Titeln, wo man keinen Text hat, kann man halt auch den, äh, den Titel sich halt schön überlegen, weil ähm, ich musste meine Katzen weggeben. Oh weil ich halt so viel auf Reisen bin und die taten mir halt leid und ich habe hab den zu meiner Mutter gegeben und die waren halt sehr traurig. Und darum, die ist es <lacht> das ist in der Zeit entstanden und dann habe ich es deswegen so Sad Cat genannt, weil die waren halt, die fanden es natürlich erstmal gar nicht gut. Och, Jetzt ja. sind sie aber schon seit September bei meiner Mom und mittlerweile fühlen die sich da sehr wohl, weil meine Mutter hat auch viel mehr Zeit. Die ist quasi in Rente, okay. also sie macht kleine Jobs noch, aber sie, ähm, sie arbeitet halt noch für mich und ähm, hat halt demnach auch mehr Zeit für die Katzen. Und sie reist nicht so viel wie ich, das ist natürlich schön.
0: Und du kannst die immer wieder besuchen, die Katzen. Ja, sie genau. Sie sind ja jetzt nicht weg. Sie sind nicht weg, genau. <lacht> genau. Das war auch
1: wichtig und ja. ich denke, das war eine gute Entscheidung und Echt. deswegen trotzdem, das Sad Cat.
0: Okay, verstehe. Ja, kommen wir zu einer Atmosphäre, die deine Musik schafft. Wo würdest du dir, dich freuen, wo deine Hörer, deine Fans deine Musik hören?
1: Also ich, schon, das habe ich schon bei Album 1 gedacht. Irgendwie schaffe ich es auch immer wieder, diesen, diese Emotion oder dieses Gefühl weiterzubringen. Es ist sehr sommerlich, der Sound. Trotzdem was oft, oft zum Nachdenken oder trotzdem tiefere Texte als nur happy, happy springen. Mhm. Ähm, und zwar, wenn ich mir vorstelle, wo ich meine Musik am liebsten hören würde, dann wäre das im Auto, die Sonne scheint, man fährt vielleicht übers Land, man sieht Felder. Im Idealfall ein Cabriolet, <lacht> laut aufgerissen, ähm, der Wind in den Haaren und so eine leichte Sommerbrise halt. So... Finde ich, sollte man meine Musik hören.
0: Das hört sich sehr schön an. <lacht> sehr gut, genau. Und jetzt direkt so ein Themensprung eigentlich. Ja. Du hast ganz oft ja Featurings, also dass mhm. du dir Sänger suchst, äh, gehst auf Sängersuche, zum Beispiel bei Fading Elira. Ähm, wie wählst du das denn aus oder wie kommen dir denn die, die Ideen, wer für diesen Song gut geeignet wäre?
1: Also ähm, in fast allen Fällen ähm, sind es die Leute, die auch mit einem Song geschrieben haben, mhm. also beziehungsweise halt mit in den Sessions waren. Und ähm, ich bin niemand, der große Features fokussiert, weil dies, die Leute, die es schreiben können, die, können diesen Song viel besser, ähm, ich sag mal, viel besser nachfühlen oder sie, sie wissen halt, welche Emotionen sie reinlegen müssen, um dass der Song wirklich diese Prozent erreicht. Mhm. Und wenn wir jetzt ein großes Feature nehmen und der Song ist halt von jemand anders, dann merkt man das, finde ich. Und natürlich, ich sage nicht nein, irgendwie, wenn es passt, aber wenn es nicht passt, dann es sollte es nicht so sein. Mhm. Also in der Vergangenheit, wie man halt auch irgendwie dann sieht, ich habe halt eigentlich immer mit den Leuten gearbeitet, die auch die ursprüngliche Version mitgemacht haben. Mhm. Also ob es Chris Gabuda, Graham Candy, ähm, bei Different For Us, John Power, Powers. Ähm, da waren immer wieder Gespräche mit dem Label, Diskussionen. Ähm, mhm. Hast du nicht Lust, ein größeres Feature zu nehmen? Oder mhm. du solltest ein größeres Feature nehmen. Okay. Ähm, und... Ich habe mich immer dagegen entschieden oder meistens dagegen entschieden und ich bin mit meinen Entscheidungen auch glücklich. Mhm. Und ich glaube, der Erfolg gibt mir auch recht, mhm. dass ich zu den Leuten halte, die, die halt sonst hinter den Kulissen wären.
0: Mhm. Weil es auch authentisch ist. Ne? Ja. Genau. Wie war denn aber dann die Zusammenarbeit? Ich spreche trotzdem kurz an mit James Blunt zum Beispiel. James
1: Blunt, da war es halt zum Beispiel auch nicht den Weg, den ich halt wähle. Äh, und zwar auch erste Demo, ohne dass ich James Blunt getroffen okay. habe und dann erst Zusammenarbeit. Also da war es auch, ähm, ich finde James Blunt cool. So. Der, er sagt selber, er ist uncool, er ist der coolste, uncoole Mensch, den ich kenne. Das glaube ich.
0: Also die Zusammenarbeit war cool. Also. Das war cool. Und okay. ich finde
1: auch super, der ist sehr zielorientiert. Das finde ich sehr angenehm, weil. Ich weiß auch nicht, ob ich immer schon wieder am nächsten Tag noch Zeit habe. Und ich bin froh, wenn irgendwas einfach fertig ist. Okay. So, wie, so Klar, es hat auch Spaß gemacht, zu prokrastinieren mit, mit Martin Gallop. Okay. Aber der Song ist halt nicht fertig geworden. Mhm. Okay. Und...
0: <lacht> ähm, wie war es denn dann mit Stefanie Heinzmann?
1: Stephanie Heinzmann ganz anders. Da, war's halt, da haben wir uns gesehen, das war toll. Ähm, ich finde Stephanie Heinzmann toll, die ist mhm. so ein lieber Mensch. Ja und äh, auch Musikvideo wir haben da auch einen ganzen Tag zusammen verbracht und das ist dann noch ein Mensch, mit dem ich halt gerne quatsche und ach wir rumblödeln, auch schon unser erstes Fotoshoot, das waren wir nur im Studio noch mit äh, zwei anderen Kollegen. Und ähm, dann der Fotograf, ja mach doch mal was und dann keine großen Hocke gemacht und so. <lacht> also rum richtig, richtig blödsinn gemacht. <lacht> ja. Und äh, wir haben das leider nie rausgekommen. Wir haben auch so eine wie so eine foto also war keine Losserie, aber so wie man so aus der Bravo kennt oder so. Ja. Ähm, haben wir halt so eine Foto-Story gemacht. Ja. Die ist leider nie rausgekommen, weil die Fotos sind nicht so gut gewesen.
0: Ach, bestimmt sind die Fotos gut gewesen. <lacht> <lacht>
1: Ähm, nee, aber keine Ahnung, wer schnell coole, lustige Ideen Okay. und ähm, ja, also ich, ich fand es toll und ich, äh, ich finde es auch einfach weiterhin toll, was sie macht und ähm, sie kommt ja auch irgendwie aus einer ganz anderen Musikrichtung, es war für sie ja auch so ein Ausflug. Es war so ein bisschen skeptisch am Anfang, mhm. aber es ist halt auch, glaube ich, genau deswegen war sie auch so, so doll involviert und hat halt so gesagt, ey, ähm, ich habe ich hab Lust drauf und ähm, hat dann auch gesagt, nochmal was neu einsingen und so. Es mhm. ist, ist toll, also die ist auch eine Powerfrau. Mhm.
0: Genau, es geht bei dir ja gerade ganz viel ums Reisen, haben wir ja, ja. eben auch schon drüber gesprochen. Im Album geht es ganz viel ums Reisen. Ähm, würdest du denn sagen, dass du trotzdem irgendwo auch zu Hause bist? Das ja, ich nicht.
1: bin in Berlin zu Hause. Ja. Ganz klar. Mhm, okay. Ich habe da meine Homebase, auch wenn ich im Sommer nicht so viel da bin und im Winter auch weg bin. aber <lacht> ähm, Ich habe Berlin als meine Homebase. Ähm, ich glaube, ich werde auch nicht so schnell wegziehen, mhm. weil ich habe Freunde dort, ich lege auch sehr viel Wert auf Freunde, ich habe Familie dort und ähm, es ist oft so, dass, dass ich halt irgendwie, auch wenn ich nur wenig Zeit dort verbringe, mir die Zeit nehme, um die Freunde zu sehen.
0: Mhm. Genau. Würdest du sagen, dass du jemand bist, der sehr viel kreativ äh, arbeitet? Ja. auch immer, genau. immer schon. Mhm.
1: Ich habe immer nur gemacht, worauf ich Bock habe und es war eigentlich immer kreativ. Mhm. Ich habe äh, Postkarten gemacht und verkauft. Ich habe als Konditor gearbeitet, ja. wo ich frei in meiner Küche war. Ich hatte keine Auftragsarbeiten, sondern ich habe für einen Einladen gebacken. Cool. Ja. So, das war cool. Und dann wollte ich Kunst studieren. Mhm. Ich, so, ich habe Musik gemacht. Ich habe immer kreativ gearbeitet.
0: Würdest du sagen, dass du auch diese kreativen Pausen dann ganz kreativ nutzt, sozusagen? Also hast du ein spezielles Hobby oder irgendwas, was du brauchst, um den Kopf so richtig frei zu bekommen?
1: Ich koche unfassbar gern, aber das ist ja auch wieder kreativ. Aber da kriege ich den Kopf frei. Ich sehe immer, seh immer ganz ähm, starr und, äh, nicht starr, wie soll ich sagen, ich sehe mal sehr konzentriert aus, das kann manchmal sogar böse aussehen. <lacht> Weiß ich auch nicht, wie ich das schaffe, aber ähm, nee, tatsächlich, äh, ich liebe das Kochen und das gibt mir sehr viel und sehr viel Ausgleich. Natürlich, Sport ist auch wichtig für den Ausgleich und ähm, schafft auch den Kopf frei, aber das Kochen ist tatsächlich was, was ich halt gewählt habe als mein neues Hobby.
0: Sehr gut, okay, hast du da so ein Spezialrezept sozusagen, was du am liebsten kochst oder...
1: Wow. <lacht> Wo modifizierst du ich, vielleicht um auch? Ich liebe, ich liebe es nachzukochen. Also wenn ich, mhm. ich, ich reise ja viel. Wie will das The als Thema? Reisen ist natürlich auch dort Thema beim Essen. Mhm. Ich liebe, das auszuprobieren und dann, wenn ich irgendwo was ausprobiert habe, versuche ich es zu Hause nachzukochen, wenn es mir geschmeckt hat. Mhm. Das heißt, ich mag auch die Herausforderungen. Ich, mittlerweile bin ich auch, ich weiß nicht, mein eigenlob stinkt, aber ich glaube, mittlerweile bin ich ziemlich gut in der mhm. Küche und kann auch sehr gut Sachen nachkochen oder ähm, nachempfinden.
0: Gibt es dann so ein bestimmtes Gewürz oder eine bestimmte Zutat, wo du sagst, oh doch, das mache ich da jetzt immer noch rein, das ist so mein Ding, quasi um ein Gericht aufzupappen?
1: Hm, also, uh, ich, 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 es geht. Ähm, ich mag sehr, also ich mochte sehr gerne Currys, bin ich ein bisschen von weg, weil es immer zu, zu sehr intensiv ist. Ich, Im Moment mag ich Schwarzkümmel.
0: Mhm. Sehr gut. Das, also wenn man den gut
1: benutzt, dann schmeckt das ja, sehr lecker. Bin
0: ich auch großer Fan von. Also, mhm. es klingt,
1: also ich habe eine Pfanne gemacht, eigentlich nur sehr simpel. Ich ma, was ich eigentlich mag, ist äh, die Abwechslung. Ich mache so quasi international tapas ich es jetzt mal. Okay, cool. Ähm, ich würde jetzt auch ein Foto zeigen, aber äh, hier es wirkt nicht so im Radio, mhm. wenn ich jetzt ein Foto zeige. Mhm. Äh, nee, ich, ich mache dann, keine Ahnung, Salate und äh, Pfannen und eine Suppe und... Äh, Humus, so rote Wede-Humus selber machen oder mhm. was auch immer, Kleinigkeiten noch, ich stehe noch Nüsse hin, Zitronen und was. Also so wirklich, dass du richtig auswählen kannst. Mhm. Und äh, da habe ich jetzt letztens grünen Spargel, Hackfleisch und äh, als Pfanne mit Zwiebeln, Knoblauch und dann äh, zum Würzen Kurkuma und Schwarzkümmel. Oh. Der Spargel wirkt erstmal so: der, Was soll der Spargel da? Aber es, es war wirklich lecker. Und mhm. es, äh, wir, es hat sehr harmonisch geschmeckt.
0: Okay, cool. Hat sich wirklich gut an. <lacht> Danke. Sehr, sehr cool. Ich mache jetzt nochmal einen Riesenthemensprung. Ja, machen wir kein Problem. <lacht> Würde ich dir gerne noch nachträglich sehr herzlich zum Geburtstag gratulieren. Am 5. Juni hast du Geburtstag gehabt. Du bist jetzt 34, ist ja. das richtig? genau. Ja, bei Frauen ist es ja oft so, wenn man die 30 überschritten hat, redet man nicht mehr so gerne über das Alter. Wie ist es bei dir?
1: Ja, also ich muss sagen, ich habe, es war ja so viel los die letzten Wochen und dann wurde ich gefragt: Wie alt bist du? 33. Das war natürlich knallhart falsch. Oh ich habe nicht drüber nachgedacht. Und ich habe es auch nicht berichtigt. Weil ich es gar nicht, ich habe es erst gemerkt. Äh, ich hab's erst gemerkt, als ich dann ähm, nochmal gefragt wurde. Und dann, klick, äh, du hast letztens was falsch gesagt. <lacht> äh, mir ist das nicht ganz so wichtig, aber ich, äh, ich werde auch älter, klar. Und es ist auch für mich ein Thema. Aber ich fühle mich wohl. Ich äh, glaube, bin so fit wie noch nie in meinem Leben, obwohl ich jetzt mittlerweile schon fast Mitte 30 bin. Ähm, und daher stört es mich nicht so.
0: Okay, cool. Bleiben wir mal beim Alter. <lacht> Wenn es ja eh nicht stört. Genau, du hast mal gesagt, so mit 40 oder so, ne, no, höre ich auf. Äh,
1: mittlerweile mhm. glaube ich, äh, ich, ich habe Bock, glaube ich, weiterzumachen. Mhm. Es sind nur noch sechs Jahre, bis ich <lacht> 40 werde. Ich, ich weiß es, also ich kann mir nicht vorstellen, das sowieso, also das habe ich auch wahrscheinlich damals gesagt, ganz aufzuhören, das könnte ich mir nie vorstellen. Mhm. Weil das einfach ein Teil meines Lebens ist. Mein Leben verändert sich auch, das natürlich. Meine Touren haben sich auch über die Jahre verändert. Und auch das wird sich verändern. Ich werde vielleicht irgendwann weniger Touren. Aber ich kann, nicht, kann mir nicht vorstellen, dass ich es das ganz sein lasse. Also, wie alt ist David Getter jetzt? 52?
0: Oh, echt schon? Ja. Hätte ich nicht gedacht.
1: 51, 52 ist David Getter. Der tut so quasi so viel wie noch nie gefühlt. Ja, Und darum, ja. äh, ich glaube, wann, der hatte seinen Erfolg ja auch erst mit Ende 30. Also.
0: Gibt es drei Worte, die du jetzt so spontan hast, die dich beschreiben?
1: Mich beschreiben. Mhm. Lächeln, mhm. <lacht> ähm, fröhlich, mhm. Spaß am Leben.
0: Und wenn du die drei Worte jetzt nimmst, meinst du, das wären vor vier, fünf Jahren noch die gleichen gewesen? Oder waren das andere?
1: Nee, die waren sehr ähnlich. Ja. Vielleicht nur mit anderen Wörtern, aber dasselbe. Mhm. Also äh, es, es gab definitiv in meinem Leben äh, Phasen, wo ich vielleicht andere Wörter verwendet hätte, aber ähm, auf jeden Fall, das, das bin ich. Dieses
0: Positive, ja. ja. Also ich bin,
1: ja. bin immer positiv. Ich bin, äh, ich bin ein glücklicher Mensch. Ich äh, kann Leute damit auch anstecken. Und äh, ich glaube, das ist es.
0: Okay, cool. Sehr cool. Ich habe noch eine letzte Frage. Ja, gerne. Ich habe gehört, es sind, glaube ich, Gerüchte, vielleicht kannst du sie bestätigen, du isst nicht gerne Brot.
1: Stimmt. Ähm, Was isst du zum ab, und zu, ab und zu esse ich auch Brot, jetzt in letzter Zeit wieder, aber auch weniger und auch nicht so zum Frühstück. Ich esse zum Frühstück. Ich habe zu Hause, esse ich oft Reis, die okay. Verbindung zu Asien, mhm. zu Thailand. Ich habe das da kennengelernt, dass sie halt auch Reis zum Frühstück essen. Und ich mache mir dann dazu Eier, Avocado, vielleicht ein Rohkostsalat. Okay. Ähm, das mag ich sehr gerne, ist gerade so mein Fable. Ähm, da kann man, kann man sehr viel mitmachen. <lacht> Alle mal so, oh, Rohkostsalat. Der Trick ist, man muss ihn ganz, ganz fein schneiden. Dann schmeckt er auch viel besser. Okay. Also das, das habe ich gelernt in der Sterneküche.
0: Na dann, muss ich sagen.
1: <lacht> Und es, es ist so, tatsächlich. Und es, es, es ist nicht nur, was du benutzt, sondern wie du es benutzt. Mhm. Und ähm, wo war ich? <lacht> Bei dem Frühstück. Bei meinem Frühstück. Ja, äh, Frühstück ist, äh, ist oft reis. Mhm. Heute zum Beispiel, heute Morgen habe ich gefrühstückt, da war ein Toast dabei. Ich habe ähm, pochierte Eier, mhm. ähm, Schinken. Das waren Kerne dabei, es waren so Sonnenblumenkerne, es war Gurke dabei, Ziegenkäse. Bist du
0: ein Morgenmensch?
1: Ich bin ein totaler Morgenmensch eigentlich. Ich weiß gar nicht, wie ich dazu komme. Ich bin Nacht, nachts aber eigentlich auch nicht unglücklich. Und jetzt, jetzt gerade ist es so, ich am Wochenende spiele ich ja Shows mhm. und unter der Woche mache ich Morgensendung. Ich mhm. weiß auch nicht, wie ich das gerade schaffe. Ich habe heute auch nicht mehr als drei Stunden geschlafen. Oh jetzt im Auto noch mal hier auf dem Weg hierher hatte ich noch mal eine Dreiviertelstunde. Mhm. und aber ich bin gerade so aufgedreht und ich, ich, mir geht's total gut und ja. ich bin ich habe halt gerade dieses Projektalbum und ich hatte Geburtstag und irgendwie gerade äh, mir es gerade gut und dann äh, ist es so dann denke ich so oh, drei Stunden geschlafen aber kommt das Payback kommt jetzt wann kommt die wann kommt die wann kommt die Stunde wo ich dann da sitze und nicht mehr kann
0: ja. Ich hoffe, dass sie noch nicht so schnell kommt, diese Stunde. Nein,
1: ich hoffe auch.
0: Genau. Aber auf jeden Fall sehr, sehr, sehr schön, dass du bei diesem ganzen Stress Zeit hattest, hierher zu kommen. Ich sehr habe mich gerne. sehr gefreut, Dankeschön. dass du die Zeit genommen hast und wünsche dir weiterhin alles, alles Gute nochmal. Vielen, vielen Dank.
1: Wenn dir der Podcast gefallen hat, bewerte ihn bitte auf iTunes und schreib vielleicht einen Kommentar.
0: Das hilft uns, sichtbarer zu sein und den Podcast bekannter zu machen.
1: Dankeschön.